0: Bine ai venit în intimitatea pătratului roșu.
1: Nu știu cât avea doi ani jumate când am făcut asta, ceva de genul ăsta.
0: N-a avut niciun
1: șoc, nu s-a supărat, n-a plâns. Nu mi-a zis niciodată greșit. (laughs) Cred că e singura care nu a greșit niciodată numele. Adică i-a fost extrem de ușor pentru că probabil că nu are în cap încă conceptul ăsta foarte clar.
0: Vocea pe care tocmai ai auzit-o este a lui Ivi. Ea este activistă trans non-binară. Evie ne-a povestit despre cum a fost să realizeze la 36 de ani că e trans, dar și provocările de care s-a lovit odată ce și-a început tranziția. Când ai auzit prima oară despre persoane trans? Depinde în ce fel.
1: Adică, de exemplu, prima oară când am văzut reprezentat în media, deși nu era neapărat uh, etichetat foarte clar că asta, țin minte acum poate și mai clar decât atunci, este în Ventura, în care persoana negativă era o detectivă, care până la urmă așa își dă seama că ea era persoana negativă pentru că era trans, pentru că era, nu avea operația de schimbare de sex făcută și s-a văzut când i-a dat jos fusta și a rămas închiloți. Și în momentul în care Jim Carrey Ace Ventura își dă seama de chestia asta, și ce aminte ca pupato o și vomită, se freacă pe limbă, se spală pe dinți își bagă, nu știu, e o oribilă și asta era asta la reprezentarea în tinerețea mea, în 38 de ani, cam asta era clișeul halliudian de cum vedem persoanele trans cineva care te păcălește, este altfel decât este, în sensul de vrea să te păcălească, dar nu e cum arată. Care, evident, nu e corect, dar asta era atunci percepția da, din păcate asta a fost reprezentarea de când eram eu, nu știu cât aveam, poate 12 ani sau ceva de genul ăsta pe atunci.
0: Și când s-a schimbat atunci? S-ai descoperit uh, că nu asta înseamnă?
1: Când s-a schimbat e, să zicem, poate începând cu, în urmă cu 10 ani, poate un pic mai puțin, că au început să apară content creators pe YouTube și prin alte plat- pe alte platforme care... Mă arăta ok, nu despre asta e vorba și așa mai departe. Și a fost din ce în ce mai vizibil pentru mine, deși eu pe atunci nu eram conștientă că sunt o persoană trans. Eram doar, ce interesant, ce-mi, ce-mi place cum vorbesc persoanele astea. Dar nu, nu am făcut legătura for a while.
0: Și atunci, ce s-a întâmplat la 36 de ani, nu?
1: Da, a fost a mea săție s-a uitat la Danish Girl, fără mine, eu n-am vrut să mă uit. Nu știu exact de ce, nici acum n-am văzut apropo. Am o idee de ce acum, dar atunci nu știam de ce nu vreau. Nu știu exact de ce, nici nu știu aminte exact de ce, m-a întrebat dacă nu, cumva, cred că sunt. Eu mi-am aminte că a zis trans, zice că a zis ceva queer sau LGBT sau ceva. Nu știu dacă asta am vrut eu să aud sau dacă nu știu ce aminte, bine, în fine, nu mai țin minte. Evident, reacția mea a fost. Nu, aș ști dacă aș fi. <laughs> Și cred că am și uitat despre toată discuția asta pentru câteva săptămâni, poate chiar o lună. După care mi-am adus aminte și a fost așa foarte noucitoare senzația pentru câteva zile, gen, cum îți dai seama, de unde știi, am făcut research, am căutat cum poate cineva să-și dea seama și e foarte puține informație, foarte multe informații greșite sau poate chiar câteva răuvoitoare. Da, și na, acum cu tot ce știu acum la, nu știu, doi ani mai târziu, poate chiar mai mult, e... Da, din păcate, aș și să zic că atunci nu există un test pentru asta și știu, încearcă și o să vezi că asta e gen cu chestii mici, te prezint sau gândește-te sau umbră, nu știu, fie pentru fiecare sunt alte lucruri pe care înseamnă chestia asta, gen... Sunt trans sau nu, da? Naif, da e greu în momentele alea să.
0: Dar știi sau ai apucat timp să descoperi de ce i-a pus această întrebare?
1: Ea nu-și mi-a că m-a întrebat, deci nu știu.
0: Dar te-am marcat, da, adică am rămas uh, totuși cu tine.
1: Da, luni mai târziu. Am mai, mi-am zis, ok, am mai avut, de exemplu, un adolescență, mă gândeam ce, ce mi-aș dori, nu știu, o să-mi un episod dintr-un serial de pe vremea. Cred că călător în timp sau ceva de genul ăsta în care se trezea un alt corp în fiecare episod și între ele se într-un corp de femeie. Chestia asta m-a marcat, ți minte episodul ăla și m-am gândit ce-aș vrea să-mi se întâmple asta. Pe aia m-am gândit cu siguranță toată lumea își dorește asta sau sigur toți băieții se gândesc că vai ce drăguț ar fi măcar să văd cu mie. Atunci n-am vorbit cu nimeni despre asta, n-am spus nimănui asta, nu mi-am pus problema și chiar țin minte că a fost așa un gând care a durat destul de mult timp prin adolescență. Nu știu, poate cumva la un nivel știam că nu e așa, că nu toată lumea se gândește și atunci poate mi-a fost frică să-l zic în același timp. Mă... Gândeam că e genul de lucru care îl gândesc și de toată lumea, dar nu-l vorbește sau ceva de genul ăsta.
0: Și când, propriu-zis, ai simțit că da, ăsta e răspunsul pe care îl căutai?
1: E foarte complicat, pentru că e, pot să zic, poate prima oară când am simțit asta. După aia sunt multe momente și după aia sunt de multe ori momente în care te gândești, uite, dar chiar așa e? Dar, din nou, pentru că nu există un test sau nu există nimic, e doar ce simți ce simți, ceva care de multe ori se schimbă. Azi te simți într-un fel, mai ales în cazul meu, care mai târziu mi-am dat seama, că nu, sunt, nu mă identific neapărat 100% cu genul femeie, ci mai degrabă am momente în care zic mi-aș dori să nu existe genuri <gâng-> și atunci tind mai mult spre zona de agenda și momente în care, ok, da, vreau să mă îmbrac frumos să mă machez și să fiu percepută ca femeie și să mă simt femeie, sigur nu bărbat. <laughs> adică de-asta cumva și problemele sunt și de, în sensul de, just not he, adică ceva de genul ăsta. Și atunci, în special pentru că asta e experiența mea genului, e cu atât mai greu, pentru că dacă îmi găsesc gândul ăsta de aș prefera să nu existe genuri care se întâmplă, nu știu, nu știu dacă să zic deseori, dar poate în jumate din timp, deci, cumva, ok, te gândești chiar sunt trans sau nu, mai ales la început când ești foarte sigură pe tine?
0: Păi, de-aia, cumva de acolo venea și întrebarea cu vorbitul cu ceilalți, pentru că îmi dau seama că te consuma foarte mult și a existat un proces continu în ține-a ta, în care încercai să descoperi ce e cu tine și cum te simți. Și, apropo de asta, cineva a întrebat ce ai simțit după ce ți-ai recunoscut-ție însă că ești trans?
1: Primul a fost, mi-a recunoscut că există posibilitatea, pentru că mai întâi, să în niciun caz nu, se poate sigur că nu sunt, ca și știut. După care am început întrebarea, după care am citit și am găsit de exemplu în unele locuri persoane care își ziceau povestea pe Twitter, pe bloguri, pe mai știu ce, și ai stai că și-am simțit chestiile astea și eu pe vremea aia uram să mă duc să-mi cumpăr haine pentru că erau alt gen de haine, stăteau altfel pe mine și așa mai departe. Și eu ură să mă uit în oglindă și eu, nu știu, erau chestii care de obicei privite masculin sau care implică să-ți observ genul, într-un fel. Și, da, era chestia asta și am, da, și eu simt la fel, deci poate că sunt. Și atunci ăsta a fost primul pas de, ok, e posibil, hai să analizăm, să vedem mai departe. După care am avut următorul șoc, care nu am aminte, există o aplicație care, cred că, multe persoane trebuie să folosesc, se numește FaceApp, care are un buton de switch gender, care, evident, e foarte nerealist, dar e așa un fel de prim moment în care poți să vezi și vizual ceva fără nimic altceva, e doar un buton pe telefon. Și el a fost un, țin minte, a fost un foarte mare șoc pentru mine când am văzut și am zis, wait, chiar se poate? Îmi place ce văd? Chiar am avut gândul asta explicit în cap, chiar poate să-mi placă să mă uit în oglindă, pentru că momentan momentul ăla nu, nu mi se împlaza și mă gândeam, chiar o chestie foarte cona persoană de trans e că pentru că trăiești în corpul tău toată ziua și pentru că ai, dacă nu-ți dai seama sau chiar dacă îți dai seama dacă cumva trebuie, cumva supraviețuiești, până poți sau până îți dai seama sau până acția și mai departe îți găsești o felul de narrative, în sensul de ok, de ce nu îmi place să mă uit în oglindă? Uh, păi pentru că nu sunt o persoană vanitoasă sau pentru că n-am timp sau pentru că diverse, multe persoane ne găsim așa, tot felul de zice, mental gymnastics <laughs> și atunci, da, când îți dai seama ok, nu era mental gymnastics nu-mi plăcea ce văd și acum există posibilitatea să ajung să-mi placă ce văd Wow.
0: și care e primul lucru pe care l-ai făcut și ți-a plăcut?
1: Cred că mi-am făcut unghiile, asta a fost primul lucru. M-a chiar fost chiar fostasăție atunci, cred că chiar ea mi l-a făcut. Asta a fost și a fost așa un moment foarte euforic pentru mine, pentru că nu mi-a făcut sănceată.
2: Dar mai țineți legătura acum?
1: Avem un copil împreună și... Dar suntem în relații bune. Adică văd fetița asta și la mine de deseori și comunicăm. Doar că nu a putut continua relația în felul ăsta, că ea e cea mai departe, dar nu...
0: Ok, au fost unghiile, apoi, treptat, ce ai făcut ca să cumva să-ți recompui această identitate pe care ți-ai descoperit-o?
1: Inițial aveam viziunea de, ok, trebuie să ajung acolo și aveam în cap niște pași, trebuie să, nu știu, mi iau haine și să ajung la, poate îmi gândeam și la o greutate, mă gândeam la tot felul de, așa, mici pași, aveam un planuleț să spunem. Așa, primele lucruri care mi-aduc aminte că l-am încercat au fost, asta cu machiat-o, au mai fost. După care, cred că niște haine mi-am luat. Iar un, un pas important a fost să ies prima oară din casă, că astea tot erau lucrurile, le făceam în casă. Și ar fi în perioada în care pandemia era mai actuală, mai pe la început și mai departe, cred că început seria de vaccinare. Iar lumea totuși încă nu ieșea atât de mult pe afară, eu lucram oricum de acasă, mi-a făcut unghiile, săteam în casă cu le făcute, nu era... Și atunci... Și ăsta a fost un milestone mare când am ieșit prima oară din casă. De fapt, ții minte, a fost acel prim Pride la care am fost. Înainte de el am vorbit cu niște persoane de la Accept care au făcut o chestie numește invizibil. E o galerie cu poze făcute persoanelor trans o mică povesteară pentru fiecare. m am întrebat atunci vrei să particip și eram very excited și da, particip. Și de asta înseamnă să ies afară, îmbrăcată așa cum aș și, Și n-am făcut asta, am găsit o metodă. Aveam ceva pe deasupra și m-am fugit în mașină și m-am dus cu mașina de aproape de locul ăla și de acolo mi-am dat jos, nu mai știu... Deci aveam peste o geacă, deși era foarte cald și așa, pentru că, nu știu, încă mi-era rușine. Nu mai făcusem asta niciodată și acolo, după aia, am avut curaj. Poți și foarte drăguț, dar nu am avut curaj să mă duc așa până acolo.
0: Și cum a fost să-ți cumperi haine așa cum ți le doreai? Că uh, ai spus mai devreme că tu, de fapt, urai <laughs> procesul ăsta de a cumpăra haine <laughs> la momentul respectiv.
1: Da, asta s-a schimbat cu totul. <laughs> Haine-ntriva, la început, mi-era frică să... Mă duc fizic în magazine, pentru că percepeam că se uită lumea ciudată la mine, mi-era, mai ales să le și probezi, era exclus. Și comandam atunci. Și aia nu nimeream, le returnam și schimbam mărimea sau, nu știu, m-am... Am învățat până la urmă cum să fac chestia asta, dar clar experiența era cu totul alta. adică acum abia așteptam să vină, urmăream pachetele, eram foarte happy când se întâmpla și, mă rog, cu timpul am prins și curajul și am fost și în magazine.
0: Care a fost pasul cel mai dificil din tranziția a întrebat cineva?
1: Wow. E greu să aleg, sunt foarte mulți pași foarte grei. Foarte greu a fost, de exemplu, coming out-ul ințial față de familie. Foarte greu a fost uh, să ies prima oară sau așa. Să... Dacă este ne uităm ca pași foarte greu. E clar la început, când ești așa, nu știi ce se întâmplă și așa mai departe. Dar asta nu înseamnă că mai târziu nu poate să momente grele de disforie, de depresie, de chiar și după un moment bun poți să ai un moment prost și mai departe. Dacă arți aleg unul a fost coming out față de familie.
0: Cum te-ai pregătit pentru momentul ăsta?
1: Problema a fost că cum am simțit nevoia, deși nu eram foarte sigură pe mine, să le zic și lor. Mai ales pentru că în perioada pandemiei ne-am mutat foarte aproape și stăteam practic în aceeași casă. A zis, ok, o să fie greu să fac această tranziție, să încerc să mă prezint altfel și să evit. Și atunci aș vrea să le zic în același timp eram într-o perioadă în care spuneam, ok, vreau să văd dacă așa e și de la început mi-am propus, de când am, am început să am acestă perioadă de mă întreb dacă sunt trans, am zis, ok, o să am o perioadă de, nu știu, jumătate de an în care vreau să trăiesc social ca... O femeie, să mă prezint așa, să îmi folosesc alt nume, pronume, să mă prezint într-un fel și să văd dacă mă simt bine așa, dacă îmi place și așa mai departe și după aia încep să mă gândesc la tradiții medicale și alte lucruri. Și mai e ok, ar fi dificil să fac asta evitându-i pe ei care sunt vecini. Și atunci m-am dus la ei, dar m-am dus la ei în loc să mă duc la ei cu ok, vreau să încerc asta și să fiu confident și să știu că vreau asta, m-am dus la ei și zis, cred că poate și nu știu și așa mai departe. Și atunci ei și-au făcut griji, probabil, dar grijile astea s-au transformat în... au încercat să vină cu soluții sau cu alternative sau cu chestii de care nu aveam nevoie neapărat în momentul ăla și nu a reușit foarte clar nici eu să comunic, poate că de mult mă deranjează asta și că eu deja am o Ideea e destul de clară și vreau să experimentez chestia asta și după aia dacă cumva am dau seama că nu e așa, sunt dispus să aud variante sau să încerc și alte lucruri. Nu a fost așa bine cum speram și n-au, din păcate n-am prea reușit să primesc sprijinul de care aveam nevoie atunci la început de la ei și mi-a fost foarte greu în această prima perioadă, în special până am constat pe soția mea.
0: Și ai stat în acea perioadă, în continuare, aproape de ei. Uh, că erai da, in...
1: era de, sunt practic separate, dar și foarte aproape în același timp. Adică...
0: Și cum ai cunoscut-o pe soția ta?
1: <laughs> pe Tinder. <laughs> dar uh, eu am că eram fix momentul în care, pozi înainte, mă gândiseam, ok, îmi închid Tinder-ul, că nu, nu e momentul. În sensul în care eu, în momentul la nu am început să într hormonal, eram... Uh, doar socially presenting female. Îi zic, acum ce aveam în cap atunci, acum dacă mă întreb sau vine o fată trans care era în stația mea, aici, cum adică, stai, mai, că ești fată. Cum adică, nu ce dacă n-ai început sau ce dacă... Și atunci mă gândeam, nu sunt chiar și nu așa și aveam tot felul de inhibiții de genul ăsta. Mi se părea poate un pic că sunt impostoare acolo și că zic, da, sunt lesbiană, dar... Într-adevăr, nu era doar în capul meu. Clare erau și fete care gândeau așa și sunt din păcate, în comunitatea LGBT fete, bi sau lesbiene care gândesc așa și No, chestia asta clar nu ajută. Acum nu zic, fiecare poate să avea preferințele ei, da, știi cum e, tai swipe mai departe și aia nu trebuie să și interacționezi sau să-ți expui părerea dacă nu ești de acord. Și mi se părea că, nu știu, mi se pare că îmi scriu doar cupluri și băieți și a mai parte, deși era clar că eu îmi căutam doar fete și eram, ok, nu, nu mă ajută în niciun fel chestia asta, eram aproape de a renunța și mi-a scris, mi-a scris ea, Na, ne-am văzut și... Na, a fost așa foarte random, nu știu.
0: Cum a decurs tot procesul ăsta, mai ales că tu deja erai cu altă identitate, te regăseai până la urmă?
1: Eu vă este foarte să Inițial ne-am, ne-am văzut odată, după care ea avea, chiar a doua zi, trebuia să plece în Timișoara, stai acolo vreo trei săptămâni sau ceva. Și... Ne-am văzut, eu ne-am simțit bine, după care ea a, a trăit să plece, am mai vorbit un pic na, prin mesaje și poate cred că am și vorbit, ne-am și văzut o dată cu camere și ea în momentul acesta și eu, genul că cred că am putea să prietene, dar nu cred că mai mult. Înainte nu îmi stătea în stil să lupt pentru mai nimic. Aveam genul de ok, atunci găsim, e okay. Și cumva în cazul ăsta am zis ok, bineînțeles că îți respect, părea, dar mie mi s-a părut că era ceva. Nu mai știu exact cum ai dar ceva în stilul asta, i-aș vrea să ne mai vedem. Asta a fost foarte ușor de convins, știu cât de sigură era ea pe ea momentul la de chestia asta, și nu mai văzut fost de câteva ori, și până la urmă, da. Tot s-a mișcat foarte repede, că ne-am văzut, nu știu, de încă 4-5 ori, după aia am fost la munte câteva zile, și după aia ne-am mutat împreună. Adică, oricum există gluma asta că lesbienele se mută împreună după trei întâlniri și. Așa mai parte, era care, da, am, suntem pe acolo.
2: Eu aș vrea să devenim un pic la ce ziceai mai devreme și de atitudinea celorlalți. Că erai pe Tinder și căutai femei. Ce ai spune? Că e prea puțin spus, nu-ți place, dă da swipe left. Dar cum ai aborda subiectul ăsta? Că ți-ar spune cineva în față, te-ar critica pentru alegelea asta.
1: Înainte de asta, aș vă spun că toate aplicațiile dating sunt absolut oribile pentru persoanele cu ei, iar în general, nu doar pentru fete trans sau pentru oricine și nu că ar fi grozave nici pentru persoanele cis-hat, dar <laughs> pentru noi sunt cu atât mai oribile.
2: Deci fac treaba pentru
1: da, publicul nu larg, știu, să spunem.
2: Din punctul meu de vedere, mie mi se poate eficiente la nivelul de a iniția niște discuții. Pentru... Mai mult de atât, încă nu cred că suntem ca societate și nu doar în România. Nu cred că suntem ca societate în punctul în care să facem toate lucrurile online. Sau să găsim online toate lucrurile pe care le-am vrea.
1: mine am... Mai multe păreri despre asta, inclusiv de genul că din cauza asta a și pornit un fel de movement ăsta de incels slash Andrew Tate slash tot ce înseamnă asta, din faptul că ai un Tinder pe care vezi doar o poză, de multe ori băieții nu știu să-și facă poze și atunci, sau cei care nu știu să-și facă poze, ajung să creadă că e din cauza lor, pentru că nu arată ca alți băieți sau nu sunt mai musculoși sau mai știu eu ce atunci.
2: În fine, revenim la această întrebare. Pentru cei care te-ar critica sau te critică că ai preferat femeile când ai intrat pe Tinder, ce le-ai spune?
1: Da, există chestia asta care nu știu cât de mult mai e de actualitate, că ok, dacă ești fată sau, de fapt, oamenii de multe ori spun, ok, dacă nu ești băiat și ești fată, atunci trebuie să-ți placă băieții. Care identitatea de gen și cu orientarea orientare sexuală nu au nicio legătură. Există fete lesbiene, există fete trans lesbiene și așa mai departe. Există fete trans care sunt în cupluri cu alte fete trans și sunt în relații de fete lesbiene, nu sunt în relații de băieți gay sau hetero sau în orice alt fel. Mi se pare o confuzie, în principiu, a persoanei care are sau pune întrebarea asta de ce înseamnă identitate de gen și orientare sexuală.
2: Pe atunci, pe scurt, hai să aducem niște clarificări. Cum ai prezenta pe scurt, identitatea de gen.
1: Sigur, păi aici vorbim despre câteva lucruri. Vorbim despre, în primul rând, copilor. Asta. Așa se întâmplă. La naștere li se asignează, spunem, un sex de la naștere, în funcție de ce observă doctorul. Băiat sau fată, cu paranteza câteodată mai greșesc sau câteodată nici nu e foarte clar, mai sunt și persoane intersex complicați, că ne place să spunem că e binară treaba, dar de fapt nu e nici măcar la sex binară treaba și mai mult decât atât există tot felul de variații genetice care fac ca să existe persoane care sunt considerate dar care, de fapt, protestosteron și invers. Adică spectrul sexului e mult mai mult decât doar fe- fată, băiat și intersex. E chiar mai vaz decât și sunt o felul de chesti de genul ăsta. Dar, în fine, după care, genul e ceva social, da? în care, indiferent de sexul meu de la naștere, eu acum când ești pe stradă, sunt percepută ca femeie. Și atunci, e clar, e, e clar, nu este același lucru. Și asta, identitatea e, e cum se simte fiecare. Și chestia asta e și mai nuanțată și au o axă cu și mai multe spații decât sexul, care sexul, să se zicem chiar dacă sunt mai multe, o variație mai mare, tot nu putem spune că e o variație infinită sau câți oameni atâtea expresia sexului. Asta clar nu e adevărat. Dar a genului am putea spune și asta. Bun, și asta e cu genul. Bine, acum și genul se poate împărți altfel că pot... Una este ce simt eu, cum mă simt în interior, alta e ce pot să exprim eu prin cum îmbra, cum mă port, cum vorbesc și alta e ce percepe fiecare care e gen... În funcție de ce exemple a avut fiecare în viață, ce vede în jur, la ce seriale se uită, la ce media se uită, o să perceapă altfel chestia asta, ca și cu limbajul. Eu când vorbesc și spun niște cuvinte, tu le interpretezi și fiecare le interpretează cumva în cap și nu e tot timpul e foarte preciș, data are nevoie de lămuriri și de chestii de genul ăsta.
2: Într-o scurtă completare, până trecem la orientarea mm-hmm. sexuală, N-ar trebui să mai fie o identificare de tipul ăsta la naștere? Sau cum ai, cum ai gestionat tu momentul ăsta de la naștere?
1: E util să scrie undeva sexul observat la naștere, probabil din motive medicale. Că nu știu, poate te duci la doctor, poate nu ce, dar cred că, în afară de motive medicale, sexul ar trebui să fie. nu, e, nu mi se pare foarte relevant. Având o, un copil mic. Noi, cum ne creștem copilul, e că încercăm să nu punem prea mare accent pe asta și luăm și haine și de acolo și de acolo și dăm acces la jucării și la mașinuțe și la popușele și să copilul ce preferă și nu o să-i zică că n are voie să joace cu mașinuțe că e fetiță sau invers. Și dacă vrea să alerge, o să alerge și așa mai departe. Deci, cum mi se pare că punem prea mult accent pe chestia asta. Chiar dacă vrei să cumperi o hainuță pentru un copil de la 0 ani încolo, nu găsești decât împărțit pe fetițe și băieți. Nu există decât roz sau albastru. Exagerezi un pic, dar categoriile există și nu găsești hăinuță pentru copil de 3 ani. Găsești hăinuță pentru băiețel de 3 ani
2: sau pentru fetiță de 3 ani. Cum ar putea fi înțelesă orientarea sexuală? Nu-mi
1: place termenul, pentru că e sexuală, e perspectiva persoanei care are orientarea, nu asupra ce ești atrasă. Adică, de obicei, oamenii nu sunt atrași de sexul alte persoane, sunt atrași de genul, de expresia de gen, pentru că n-ai cum să știi ce sex are cineva când te uiți la o persoană
2: atunci ce cuvânt sau cuvinte ai pune? Nu am. <laughs> Dar că
1: cumva din cauza cuvântului te gândești la sexul unei persoane și nu cred că e adevărat pentru că nu ai de unde să știi chestia asta. Și tu când vezi pe cineva, vezi cum arată și cum te prezintă, care e genul, nu e, nu e sexul.
2: Și atunci să fie mai degrabă atracție?
1: Poate e mai potrivit, dar atracție pun dacă spui atracție sexuală, iar folosești cuvântul sexual, deși poate sensul e că de act sexual care ar putea urma, sau ceva, ceva, în în, principiu, în care, da, poate e corect, dar iar te duce cu gândul la... În principiu,
2: da. ca oameni, mare parte din resursele de timp le investim în finalitatea sexuală. Correct. Sigur, asta înseamnă că cea emoțională ar trebui să dispară sau nu ar trebui să existe, dar în principiu Cam cauți acel act.
1: Majoritatea, da. Există și persoane asexuale, există da, 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 persoane românice și așa mai departe. Dar da, adică există și în sexualitate un spectru sau în sexualitate de la heteronormativitate până la asexual. Mai sunt grey sexual și mai departe, care sunt sex pozitiv, dar nu caută. Au nevoie de o conexiune emoțională înainte de a putea ajunge acolo. Multă lume nici măcar nu se labeluiește așa și aș spune doar așa sunt eu sau am nevoie să cunosc pe cineva înainte să...
2: Și atunci, cum ți-ai caracterizat tu această atracție?
1: În cazul meu? Da. Clar sunt mai spre gray sexual, adică nu am nici înainte și nici acum nu am avut niciodată relații de apropiere sau intime niciun fel cu cineva înainte să mă simt confortabilă, să le să cunosc mai bine persoana, așa mai departe. Adică n-aș, fi, n-aș putea niciodată să intru pe Tinder și să-mi caut un One Night Stand, nu e pentru mine.
0: Și pentru că încă suntem la capitolul ăsta cu LGBTQ, cineva a întrebat, aș vrea să știu dacă lumea te-a luat la început mai puțin în serios pentru că ai descoperit târziu acest lucru.
1: Da, chiar am scris un blog post despre asta pentru că era ceva care mă măcina foarte mult. Într-adevăr, majoritatea experiență care le găsești, de fete trans mă refer, este de la 3 ani, de la 5 ani mă jucam cu popușele și am luat rochița mamei și m-am dat cu ruj și așa mai departe. E un gen de experiență pe care unele persoane îl au și super. Mă bucur foarte mult și poate câteodată poate să mai ușor, în special dacă ai uh, părinți mai receptivi sau mai care acceptă chestia asta, sau poate mult mai greu, pentru că trebuie să trăiești până îți dobândești independența reprimându-ți, deși știind foarte conștient de adică chestia asta să le reprimi și să te ascunzi sau să îți primești bully sau așa mai departe, de la, chiar și de la părinți, nu mai zic mai departe. Și există o categorie mai puțin vocală, pentru că nu sună așa bine povestea. Până, a, la un moment dat mi-am dat seama. Sunt altfel decât, a, păi mă jucam cu o popușică când eram mică și aveam și nu știu ce. A, asta putem observa. Există și categoria asta și sunt destul de multe persoane. Nu știu, n-am văzut niciun studiu sau statistică care spună cam care e împărțirea, dar există și categoria asta. Și da, am avut probleme mai întâi eu cu mine din cauza asta, pentru că, tocmai pentru că mă așteptat poveștile care le vedeam erau de genul, știam de mică atunci m-am gândit, ok, deci poate nu sunt o femeie trans pentru că nu știu de mică sau niciun caz, nu atât de mică. Și, mă rog, după aia, ulterior, mi-am adus aminte de povestea care mi am zis să ocup, visam să mă trezesc fată prin adolescență și mai departe, care mă rog, se încadrează aproximativ la de mică, adică tot e măcar în adolescență. Dar, da, am trecut prin perioada asta și aia, evident, am reușit să găsesc mai multe povești și am vrut să contribui și eu cu povestea mea, tocmai ca partea. alte persoane care trec prin asta să poate să le fie mai ușor să găsească povești similare cu ale lor.
0: Ce de tip de poveste mi-ai găsit?
1: Persoane care își dau seama brusc din, nu știu, văd un film sau le spune cineva sau se întâlnesc cu o persoană trans sau le vine cumva întâmplător gândul ăsta, oare, așa mai departe și care trec așa prin ceva. E destul de simlare, poveștile în care... Mai întâi treci printr-un denial de-asta, nu se poate că treia să știu, după aia citești mai multe experiențe, mai vei vorbești cu lumea, așa mai departe. În același timp, cred că e mai dificil decât ar trebui să fie tot procesul ăsta, și din cauza stigmei sociale. Dacă n-aș fi absolut nicio problemă ca oricine mâine să zică, știi ce, o să încerc o săptămână să mă machiez și să mă îmbrac altfel și să-mi zic altfel. Dacă nimeni n-ar uită și dat la persoana aia la servicii, la școală, atunci ar fi numai așa că să nu-i fie frică să-și pună întrebarea, să încerce lucruri și să zică, da, ok, nu, de fapt, mi s-a părut să se ducă înapoi. Și atunci ar putea fi un val mai mare de oameni care încearcă, dar la fel, mulți dintre ei și au da seama, ok, nu, mi s-a părut și se întoarcă înapoi. Dar din cauza stigmei astea trebuie să fii destul de sigur sau sigură pe tine de chestia asta înainte să zici cuiva de obicei, de că dacă ai foarte, foarte mare încredere în acea persoană și pe aia și mai mult te și așa, pentru că e diferit, adică în momentul, e... Clar, un alt tip de presiune și un alt tip de feedback care îl primești dacă stai acasă și îți faci un și pe le știești, repede că e frică să ieși afară așa și altfel e când ieși afară și vezi, ok, cum mă, cum mă simt când merg așa pe stradă.
0: Uitându-te strict la experiența ta, cum îți explici această întârziere între ghilimele să-i spunem, a recunoașterii a faptului că tu în ta, ești altă persoană decât știai până la punctul respectiv? Cred că ne eram pregătită.
1: Puseți mai devreme ceva legat de persoane care își dau seama de mici și care dacă nu au sprijinul familiile mai greu. Cred că am făcut momentul cel mai bun pentru mine în care simțeam că sunt pe picioarele mele, că pot, adică de exemplu spuneam mai devreme că eram acasă și aproape de ai mei. Cumva m-am plâns un pic, în același timp nu au vorbit cu mine, nu mi-au făcut misgender, mi-au respectat numele și pronumele și așa mai departe. Dar chiar și în cazul în care nu făceau asta, aveam independența financiară și așa mai departe, să mă mut de acolo. E că am rămas că era mai ușor, dar oricând puteam să fac asta și atunci cumva cred că există cel puțin o corelare puternică între Momentul în care am făcut asta și faptul că mă simțeam sigură pe mine că orice ar fi pot să, poate în același timp poate și presiunea timpului, că totuși aveam 3-6 de ani, adică dacă nu era cumva sweet spotul ăsta între independență și nu prea târziu.
0: Și în același timp era și un copil la mijloc. Ta a treaba asta?
1: Da, asta a fost poate una dintre cele mai dificile lucruri. Mi-a fost foarte greu în momentul ăla. În special din cauza asta. În același timp, uh, ulterior, am avut așa un moment de bucurie foarte mare când am văzut-o și efectiv pentru ea nu, nu a însemnat nimic. Adică, ok, și acum arăți așa și zic Ivi. Așa și că e problema, adică n-a avut, nu știu cât avea, doi ani jumate când am făcut asta, ceva de genul ăsta, n-a avut niciun șoc, nu s-a supărat, n-a plâns, nu mi-a zis niciodată greșit, <laughs> cred că e singura care nu a greșit niciodată numele, adică i-a fost extrem de ușor pentru că probabil că nu are în cap încă conceptul ăsta foarte clar de diferența asta, ok, sigur, dacă așa vrei tu, așa zicem, nici problema.
0: Deci nu înțelegem nici partea cu divorțul, de exemplu? Uh, Probabil că înțelege în sensul că
1: știe că acum trăim separat și că ne vedem separat, dar ne mai vedem și împreună, dar, na, în general, timpul petrecut cu ea e separat.
0: Și cum ne s a ajuns la căsătoria actuală?
1: <laughs> După ce ne am mutat împreună, care a fost un moment foarte frumos, că, mă rog, mi-am început tratamentul hormonal fix, vreau să mă încep fix pe... 5 noiembrie, pentru că e o dată semnificativă și cu numele pe care mi l am ales din filmul V for Vendetta. Și am vrut să încep în ziua aia pentru că oricum, cam pe atunci am început să merg la endocrinolog și mi-am luat toate hârtile și tot ce îmi trebuia și cumva eram ok, așteptam să încep mai, cel mai devreme pe întâi. Ok, hai că pot să rezist câteva zile doar ca să țin minte data asta să fie semnificativă și să o folosesc și așa mai departe. Și plănisem să încep în ziua aia și Gia, în soția mea, să hai să ne vedem undeva în seara aia și nu știu ce, să facem ceva. Dar n-a vrut să-mi zică ce ai că e o surpriză. Eu, în momentul ăla, mă așteptam că, nu știu, ne vedem într-o parcare undeva și îmi dă un trandafir, gen, ceva tematic cu film, un trandafir, poate melodia aia care e pe la sfârșit, nu știu, mai gândeam ceva, cam ceva de genul Asta aveam eu în cap, că a pregătit. Dar ce a pregătit e că ne-am întâlnit aproape de miezul nopții pe la o gură de metrou și am coborât în metrou cu gardienii discuindu-ne pentru doar pentru noi să coborăm la metrou. Ne-am dus la metrou și era un metrou oprit în stație pentru noi, în care era un tip cu care am făcut uh, lecții de pian, care cânta la pian cu o prietenă de-a lui, care cânta la un microfon și cu două prietene comune și mi au făcut un mini-party de ziua mea, cum ar veni, de... Uh, de Na, a fost un am marcat moment cu un, o chestie genul asta. N-am idee cum a făcut asta. Nu mă întrebă. nu vreau să-mi zică cum a reușit să facă asta. Și cum i-a convins pe oamenii ăia, și inclusiv au putut să tragă cabluri de curent pentru omul cu piano. Deci nu știu cum au pregătit. Era un trandafir după aia a venit cu mine acasă și zis, gata, asta a fost, ăla a fost momentul în care ne-am mutat împreună. Stând împreună, cumva am început să glumim cu cine o să ceară pe cine în căsătorie și după aia cine o să fie prima <laughs> și așa mai departe. Deci cam asta a fost flow.
0: În contextul în care în România știm că nu există această variantă din păcate pentru comunitatea LGBT, nu avem nici măcar parteneriat civil.
1: Numai că în cazul, în cazul meu e chestia asta cu două nedreptăți, duc la, nu știu, în engleză, two wrongs make a right, în care pentru că sunt și lesbiană și trans, cumva, cele două feluri de discriminare se neagă una pe alta și rămâne că am putut să ne căsătorim deși acolo a fost întreagă poveste și uh, n-a fost atât de ușor ușor cum ar fi trebuit să fie, dar s-a putut.
0: Ce s-a întâmplat la primărie?
1: Păi totul începe cu momentul în care am fost să ne înregistrăm pentru căsătorie. Evident, după ce am dat buletinele, s-au uitat foarte ciudat la mine, tante care lua actele acolo. N-a lăsat să ne completăm actele, dar mi-a spus așa... S-a uitat așa un pic la mine și a scos să facă verificări în plus, m-a făcut să mă simt ca un spion sau nu știu, ca ceva de genul, cineva care vrea să-mi șele cumva. Eh, sigur, deși de- 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 aveam la mine original ce fi ca de naștere, adică toate actele. Dar într adevăr ai că cumva, cam din perioada, să zicem, cam un an de când am început renația în socială, am început să refuz să... Mă duc mai, nu știu, fără machiaj sau să mă prezint în felul în care s-ar aștepta lumea să mă prezint, pentru că așa sunt eu, nu refuz. Nu vreau să. aștept să-mi fac viața mai ușoară, dar în același timp aș face în detrimentul al meu cumva, al identității mele și refuz să fac asta și un pic nu pot să-mi recunosc că îmi place să mă lupt cu statul și să fiu așa mai anarhistă un pic. A zis că o să facă așa verificări, sigur, nu știu, nu știu ce care au făcut. Au sunat-o pe Gia și a zis ok, a ieșit bine verificarea, nu știu ce înseamnă asta, dar au rugat-o pe ea să-mi transmită mie să vin cu haine conform sexului din buletin sau ceva, ceva de genul ăsta. Moment momentul în care asta a fost foarte bine că mi-a, mi-a spus asta, pentru că pentru mine a fost un fel de warning, o să ai probleme acolo. Și atunci am zis, ok, în cazul ăsta luăm legile și le citim și le printăm secțiunile relevante cu numărul legii și așa mai departe și mergem cu alea pregătite, n am avut niciun urmă de intenție să mă duc îmbrăcată altfel decât vroiam eu să mă îmbrac dinainte acolo. Și atunci am printat legile Așa, am vorbit și cu persoana care se ocupă de partea asta de legal, de la accept și am cerut un sfat, mi-a, mi-a dat acolo un sfat și mi-a confirmat că ce găsisem eu ca lege, erau părțile relevante și ne-am dus cu, nu știu, flori și doi prieteni și așa și în mână cu legile printate cu secțiuni și mai departe acolo. Și din păcate am avut nevoie de ele, pentru că persoana care nu știu cum se, știe, care oficiază căsătoriile, a zis că nu vrea să facă, dar nu ne refuză să mă să mă schimb și să eram într rochiță. Amuzant e că G era îmbrăcată în costum cu pantaloni, ei mm. nu a zis nimic. <laughs> și că să să mă schimb și să ne întoarcem mai târziu, chiar dacă nu era ora noastră și că o să facă ce mă rog, o să oficieze. În moment în care, bine, în afară că a dat dovadă de misoginie pentru că vorbea doar cu mine, legeia o ignora efectiv, ce dar eu de ce nu sunt ok așa și de ce ea e ok și efectiv nu răspundea și nu se uita la ea, se uita doar la mine. Și eu nu știu cum am reușit, poate pentru că am fost o pe Jack că se enervează și aș vrea să că trebuie să fiu eu calmă. Și efectiv am stat și am citit legea, i-am arătat-o, i-am zis vă anunț că înregistrezi, am cu telefonul, vă anunț că conform legii este chiar penal să discriminați și așa mai departe, faceți o ilegalitate, nu aveți voi, am dreptul conform codului că civic, civic, am dreptul la propria imagine, nu specifică nicăieri că imaginea trebuie să fie conform, nu știu, sexului din buletin sau așa mai departe, nu sunt indecent îmbrăcată, așa, nu aveți niciun motiv să ne refuzați, nu e nicio regulă care spune, decât că nu vreți neastră, dar Aceasta nu vreți neastră, nu are niciun temei legal. Și a avut tupeu să mă întrebe de ce-i stric ziua, eu ei. Timp în care și-a sunat șeful de vreo două ori, probabil că șeful între, între cele două apeluri a încercat și el să-și dea seama dacă au cum să refuze și a dat seama că nu, i-a sunat înapoi, i-a zis că n-are de ales și până la urmă a făcut asta, a oficiat. Din păcate, momentul de adrenalină mare la mine a fost ceata cu femeia asta, în loc să fie efectiv partea în care a făcut ceremonia efectiv sau... Chestia a trecut așa, Insta, nu mai țin minte ce s-a întâmplat. Țin minte doar că m m-a am mai nervat odată pentru că doamna, după ce a, s-a văzut nevoită să facă asta, s-a gândit că e momentul să schimbe un pic textul oficial și în loc să-l zică pe ăla oficial, a băgat de la niște freestyle de genul căsătoria între un bărbat și o femeie și nu știu ce care e fix gen schimbarea aia care s-a încercat de către CPF și care nu a fost acceptată, ea a băgat-o ca freestyle acolo și aia am înregistrat, m-am gândit că odată când o să am chef. O să încerc să văd dacă pot să fac o plângere legat de asta, dar n-am avut energia până acum.
0: Și asta se întâmpla când, ca să știe și asta Fix în ziua
1: de Pride anul trecut.
0: Păi și în prezent, cum ai cu buletinul problematic?
1: Asta e o problemă pentru persoanele trans, pentru că la noi în țară nu-ți poți schimba actele pe cale administrativă, adică nu poți să completezi niște documente, oricât de complicate ar fi ele, orice ar cere ele în plus, inclusiv dacă ar putea să ceară, nu știu, aviz de la psihiatru de la indoc, mă rog, nu indocr- mă rog, are avea sens, dar măcar de la psihiatru. că adică, da, este o persoană care suferă disforie de gen și, da, ar ajuta dacă s-ar schimba actele. Mod normal ar trebui să fie suficient. Și adevărul e că este, dar trebuie să ai și banii să plătești un avocat ca să-ți dai uh, statul în judecată. Durează între 6 luni și un an și după aia, cu o hotărâre judecătorească de la judecătore care spune, da, trebuie să accepti schimbarea actelor, te duci și schimbi. Uh, cum mai zice, ce de naștere și pe restul actelor. În cazul meu particular am început procesul, dar mai durează.
0: Ai zis disforie de O treabă pe care n-am pomenit o deloc <gânt> în acest um, episod. Cineva a întrebat cum se face evaluarea pentru cursul tranziției, cât costă, cum se obține.
1: În primul rând aș vrea să spun că mă bucur enorm mult că în grupul nostru de fete, din care fac și eu parte fete trans, a reușit să publicăm un ghid al tranziției care include toate datele de la pentru tranziție hormonală, legislativă și așa mai departe. Sper să reușim să punem pe undeva link-ul. O să și cu mare drag îl spun și pentru cei care preferă să, las, să asculte o variantă așa mai pe scurt. În primul rând, pentru cei care vor să facă tranziție medicală și hormonală, poate înainte de asta ar vrea să zic totuși că nu e obligatoriu. Există persoane trans care preferă să nu facă tranziție hormonală și asta nu înseamnă că nu sunt genul care spun că sunt și așa mai departe. Deci nu este o necesar, obligatoriu și așa mai departe și chiar cunosc persoane de genul ăsta și este foarte ok să ai și decizia asta absolut personală. Pentru persoanele trans care doresc să facă chestia asta și astea, sunt mai multe niveluri în care poți să o faci. Poți să faci hormonal, poți să faci și operații și așa mai departe și persoane care vor doar unele, doar altele, împreună sau diverse combinații. Acum, pentru tratamentul hormonal, în primul pas este să obții diagnosticul de disforie de gen de la un medic psihiatru. De obicei e un pic problematic pentru că sunt puțini psihiatri în România care înțeleg fenomenul, care sunt respectoși cu persoanele trans. Am auzit povești absolut horror de la persoane trans care s-au dus, de la fete trans, de exemplu, care s-au dus la un psihiatru și s-a spus că de ce vine în pantalon și n are găuri făcute în urechi și atunci nu e fată trans să vină mai încolo. De ca și cum o femeie nu poate să poartă bluci sau ceva. Și, în fine, și mai rău de atât. Dar, în principiu, ca idee, chestia asta costă între 100 și 300 de lei în funcție de oraș, de unde mergi și mai departe, și ar trebui o singură vizită. În principiu, dacă medicul psihiatru spune că trebuie să te la psiholog, să faci o serie de, mai știu eu, ce, evaluări, sau te mai cheamă de mai multe ori, nu e normal. Nu reușiți, puteți să apelați la organizațiile LGBT din oraș sau din zonă și... De obicei cunosc medici care sunt mai deschiși și cu respectul așa, timpul și banilor. Și asta trebuie pentru a merge apoi la medicul endocrinolog, care de obicei te trimite să faci o serie de analize de sânge înainte, de a-ți prescrie tratamentul și după aia poți să îți prescrie un tratament în funcție de istoricul medical, de familie și sunt anumite boli ereditare sau anumite chestii care pot să zicem să influențeze un pic regimul de tratament hormonal. Din păcate, cam nimic din tot ce ne spun acum nu este compensat. Deci trebuie să ai, îți permiți să faci asta, cât costă, iar adică vizita la psihiatru și la doctor, cam, cam asta e plaja de preț între 100 și 300 în funcție de unde te duci, cât de cunoscut e doctorul, cât cere și așa mai departe, dar sunt minim 2-3 întâlniri pentru că te duci o atât la psihiatru, alții doar la endocrinolog o serie de analize, unele dintre ele poate poți să le faci și cu medicul de familie, dar nu toate. După aia, tratamentul hormonal în cazul fetelor, de obicei e undeva pe la 50, între 50-100, poate chiar și un pic mai mult pe lună de lei și la băieți, din păcate, nu prea există variante. pe noi prin țară și de obicei trebuie să faci rost cum poți. O să intru în detalii, dar e complicat pentru că testosteronul e mai dificil pentru că mai folosești ca steroid, prin atunci e mai reglementat decât alte
0: puteți asculta episodul cu Damon, că ne-a zis fix <laughs> despre povestea asta. Și apoi, pentru operații?
1: Sunt o serie de operații care fetele trans de obicei tind către. În nicio ordine sunt operații de feminizare a feței, operații estetice. Astea se pot face și la noi, deși iar, nu sunt compensate în niciun fel. Deși ai un uh, diagnostic de disforie de gen și un medic psihiatru care spune da, îi creează disconfort și are o problemă. Nimic din ce am zis nu e compensat. Nu știu foarte mult, știu că se poate face și la noi și se poate face și afară. Mai sunt, de exemplu, unele fete își fac fel de shaving al mărului lui Adam ca să îl facă mai puțin proeminent pentru persoanele care l au foarte proeminent poate preferă să-și facă asta asta știu sigur că se face la noi până la prin Cluj. Câtea de fetele vor să-și pună sâni și atunci asta iar clar se pot te poate face la noi fără probleme că na. aici nu e, nu e complicat de făcut la noi. Mai departe e orectomia, adică îndepărtarea testicolor, care poate să ajute chiar la tratamentul hormonal pentru că în momentul la nu mai e nevoie să i blocare de testosteron. În pe tratamentul hormonal la fetele trans sunt blocă de testosteron plus estrogen. În momentul în care ți ai făcut o rectomia, nu mai ai nevoie de blocă de testosteron, care este și cam partea mai nocivă cu medicament care are efecte secundare mai puternice, mai ales pe perioadă lungă. Și atunci e un pas care unele persoane preferă să-l facă poate mai repede, în primii câțiva ani de tranziție. Și operația de schimbare de sex nu se face nicăieri la noi, sunt variante. E, nu știu, în Thailanda e vreo 17.000-20.000 de euro ceva de genul ăsta, cu 100 de chiar foarte bune. Sunt chiar foarte profesioniști și mai sunt în rezna, prin diverse locuri. Germania, Spania, prin Europa.
0: Pentru că suntem la capitolul ăsta. Pentru tine cum a fost uh, tratamentul hormonal când ai început?
1: lucruri le am sezizat a fost pielea devenit mai fină. M-a bucurat foarte mult asta și ești ceva care observi. După care... E, e greu să-ți dai seama zi de zi, dar pe aia când te uiți la poze, să zicem de acum un an sau ceva, se schimbă un pic și nu neapărat că structura feței nu se schimbă, că oasele nu se mai deplasează sau ceva, dar se schimbă un pic cum se aranjează grăsimea pe față, forma e un pic altfel și la, la ochi se, se simte, se vede foarte clar diferența, sunt un pic mai mari, e greu să-ți dai seama zi. Așa când te uiți în oglindă zi de zi, dar după aia când te uiți la poze, e clar o diferență și nu numai că o văd la mine, dar o văd și la restul de fete când pe grupurile noastre când își arată before and after și le vezi foarte clar diferențele astea. Studiile pentru persoane trans sunt foarte puține, nu mă refer la noi, peste tot în lume, dar știm că la majoritatea fetelor trans Chestia asta, în funcție de când au început și mai zice, dacă zic, au început mai târziu, cu sânii cresc mai greu, mai puțin, mai de multe ori asta e o problemă, eu am avut noroc. Acum nu știu, e genetică, e tratamentul care l-am ales, e... eu cumva mi-am convins medicul să folosesc un anumit blocant care nu prea e folosit la noi, dar știu că e folosit foarte mult prin Europa și i-am arătat studii și i-am bătut la cap și am zis, eu îl vreau pe ăsta că pare mai safe și... Așa mai departe, nu știu dacă asta au fi avut vreo legătură, ori fi gene. La noi se folosesc niște, în general, tipul de estrogen care e ușor de găsit, e ceva transdermal, care ți-l dai pe piele. Și atunci poate contează cum, timpul zilei, în ce zi, pielea ta cum îl absorbe și așa mai departe. Nu, nu, știu, nu prea se știe. În schimb, iar aici aș vrea să mai fac o paranteză, pentru fetele trans la noi nu prea există medici endocrinologi care chiar să știe ce se întâmplă. Oricum nu se prea știe în general în lume, pentru că studiile sunt multe studii și de multe ori nu spun același lucru. Și la noi e și mai rău și mi se pare că nu există neapărat multe persoane care să fie și foarte deschise în a citi împreună studiile și a încerca chestii care, evident, nu este abia la chestia chestii. Okay, vreau să mă joc un pic cu doza, vreau să mă joc un pic cu modul de aplicare, vreau să încerc ceva. Înțeleg că poate nu asta scrie prospect, dar ok, cred că e un risc? Nu. Ok, hai să încercăm. Uh, și, na, eu am mai făcut experimente pe mine, dar sunt și foarte în sensul de fac analize în fiecare lună, așa mai departe. Na, na, vorbind de efecte, de exemplu, eu am avut noroc și la mine cu sânii sunt destul de mulțumit de ce s-a întâmplat și mă bucur de asta. Uh, dar iar, de exemplu, în momentul în care mi-am crescut un pic de estrogen, am observat că nu m-am simțit bine și că plângeam în fiecare zi și că aveam tot felul de, de genoță și atunci am revenit și așa mai departe. Adică, și chiar nu, nu cred că același lucru merge la toată lumea. Adică avem fete în grup care și-au crescut doza mai mult decât mine și se simțit mai bine după aia și care preferă să alterneze sau așa mai departe. Cumva, cred că e și un pic personală chestia asta. Medicii doctorul ar trebui cumva să înțeleagă chestia asta, că nu la toată lumea funcționează la fel, la fel cu și fetele cis, sau nivele diferite hormonale în corp.
2: Pe ce zice povesteai toate lucrurile astea, mă gândeam la un lucru. Că poate a avut o deschidere mai mare către experimentare și către a trece altfel prin etapele astea, tocmai datorită vârstei.
1: Clar, adică pentru că cumva simțeam că a trecut mult timp, că deja la o vârstă, clar n-am, n-am avut timp să stau, să mă gândesc 3 ani, dacă oare sunt trans, ca după aia să văd eu dacă mai stau 5 ani până încep tratamentul, ca după aia să nu știu ce... Adică clar am simțit cumva că, ok, îmi iau timpul și mi-am luat niște luni bune în care am avut așa, m-am gândit foarte mult la chestia asta și nu știu dacă vorbeam și mă gândeam la altceva, în afară de încercam să fiu un pic, mă conștesc un pic la servicii, după care reveneam la, nu știu, a consumat conținut, a vorbit cu alți oameni, a merge la grupuri de suport și mai departe. Dar clar, adică asta, într-adevăr, cum spuneam eu că sunt cumva astea două categorii de persoane trans, cei care știu de mici și cei care își da seama mai târziu, cumva grupul ăsta de persoane care își da seama mai târziu sunt un pic pe fast forward, așa, și pe ok, nu avem timp, trebuie să recuperăm un pic.
2: Și tu cum ai, dacă ai trasa o linie, sau cum ai vedea mai eficientă gestionarea situațiilor cu copii, sau să le zic minori, care simt că ar fi trans, sau bănuiesc că ar fi trans, ar trebui să treacă pe tratament ar trebui doar să explodeze...
1: Îndează foarte mult vârsta când spunem asta. Adică, de multe ori vedem un copil de nu știu cum, cea mai devreme. Există copii care chiar de la 4-5 ani încep și zic vreau, nu vreau și că vreau o mașinuță sau vreau să mătun scurt. O, un copil care se naște fetiță și care vrea să se tundă scurt și părinții poate îi zic nu. Și asta cred că e foarte greșit. Cred că, în primul rând, e aspectul asta social, care clar nu văd de ce ar face rău cuiva. Adică, am văzut, am văzut filmulețe pe net cu copii care efectiv plângeau de bucurie că au fetiță, că au fost lăsate să fie se scurt și e foarte emoțional pentru mine să văd asta, să deci, zic, de, ok, uite, un părinte care, nu știu dacă din prima, dar până la înțelege și a lăsat copilul să încerce chestia asta, că părul crește la loc dacă se răzgândește, nu e nicio problemă, adică nu faci nicio, nu faci nimic rău cu asta, ba chiar îți susții copilul până la urmă. Apoi, pe măsură ce crește, o să vrea poate să și folosească alt nume, dacă chiar e un copil trans sau care... Bănește care putea să fie sau să îmbrace altfel, care iar nu, vă, nu e ceva care îți dă probleme pe termen lung. Apoi singura chestie care se face în alte locuri la noi încă nu se face, nu se recomandă tratament hormonal copilor sub 18 ani, ci doar ce numim noi blocan de pubertate, care nu, îți, nu face decât să întârzie pubertatea până când acel copil știe ce vrea. E un copil care poate de ani de zile spune că el nu se simte bine cineva care ar vrea să, sau care se identifică unul cu genul masculin, deci gen, nu vrea să-i crească sânii, nu vrea șolduri și mai departe. Și atunci cu blocante testosteron nu, nu se produc schimbările astea produse de hormoni și nu începe pubertatea până când acea persoană nu-i pregătită. Oricând mai târziu zice, ah, m-am răzgândit de fapt, stă ok să fiu fată, se oprește blocanții și-și are pubertatea un pic întârziată, aia normală pe care ar fi avut-o. Dacă într-adevăr zovedește că este un băiat trans, atunci, la 18 ani sau când dorește, poate să-și înceapă tratamentul hormonal și nu trece prin pubertatea asta și cumva... Elimină nevoia de mai târziu, poate aproape în totalitate, de a face o mastectomie sau de a face tot fel de alte operații și de alte. Acum, din păcate, persoanele astea, radical anti-trans, da, deci turfs și persoanele ultra și care sunt împotriva LGBT, o să zică, a, păi, blocația acestor sunt, cum le zic, că sunt date sexual predators ca chemical castration, dar aici vorbim de doze diferite, adică în cazul acesta care se făcea, nu știu, în state și în alte locuri de castrare chimică, se făcea în doze de 10 ori mai mari decât se dau copii, adică e ca și cum ai zice că de ce nu poți să iau 15 penurofenuri acum, că mă doare cap. e același medicament, dar are, funcționează totul altfel în dozele care se dau pentru a bloca pubertatea față de cum se dau în cazul ăla. Dar e vorba de cum pui problema și cum faci să sune bine ceva. La fel cum, de exemplu, în cazul avortului, au foloseau omorâți copii când vorbim de, nu știu, avort la trei luni sau ceva.
2: Pe asta e cel mai frumos în propagandă de orice fel ar fi, să găsești o frază. Nimeni n-are timp de mesaje lungi.
1: Exact. Și de multe ori să demonstrezi că e greșit o frază de asta, se iau un se întreg.
0: De-a lungul discuției ai tot făcut comparația asta între România și alte țări. Tu ai locuit și în Germania, și în Elveția, așa din experiența ta personală. Cam ce diferență ai sesizat?
1: Evident, am locuit puțin în Germania după coming out-ul meu recent, pentru câteva luni. Nu pot să am o experiență așa, sau stivă, și am locuit într-un singur loc, într-un orășel. Ce pot să spun, a fost poate o parte percepția mea. M-am simțit mai safe să merg singură pe stradă, mai ales seara pe acolo. Am analizat un pic de ce a fost asta și mi-am dat seama că de multe ori la noi, bărbații, percep se uită câteodată ciudat la mine și nu știu de ce, și insistent. Nu știu dacă pentru că le place de mine sau că nu-și dau seama ce-i cu mine sau poate că în înaltă, că nu știu exact de ce. Acolo, iar femeile sunt mai înalte și poate asta nu mai e atât de evident, dar în același timp, Cumva e chestia asta în care, poate din cauza unei educații sociale acolo, bărbații înțeleg când vezi o femeie singură seara, e un pic timorată și deci nu se uită insistent la tine și își fă de treabă, se uită în altă parte, nu, nici nu trec pe partea cealaltă de frică să nu te deranjeze, dar nici nu mi se pare, n am țin foarte, foarte rar a simțit priviri insistente cum primesc la noi pe stradă seara. Poate asta a contribuit cel puțin parțial la să mă simt mai safe acolo. Adică la noi s-a întâmplat inclusiv să strigă lumea după mine și Gia când mergem pe stradă de mână sau ceva, pe când acolo nu s-a întâmplat asta niciodată. Iar vorbim de ani față de șase luni, poate suficient timp s-ar fi întâmplat și acolo. În aceeași timp pot să spun experiența la doctor acolo, pentru că acolo în reușit să ajung la un endocrinolog, pentru că în perioada asta am vrut să văd pe cineva acolo. Și am avut două experiențe, una oribilă și una foarte bună. Am încercat să sun la unul dintre ei să-mi fac programare și pentru că sunam de pe de România, nu știu cum am nimerit la cineva care efectiv, cred că avea un, un moment de psihoză sau ceva, nu știu care a fost faza, dar credea că sunt ceva gen gangster, care persoane xenofobă, nu știu exact care era faza. Deci a vorbit foarte urât și era foarte speriat de mine și așa, și până la urmă evident n-am ajuns la această persoană. Și partea absolut opusă, am ajuns la o doamnă foarte, foarte drăguță, la care am și fost, care avea foarte multă experiență cu persoanele, deși era un orășel mic, și știa tot ce povesteam. Și eu, na, am un geek. (laughs) Am pe telefon tabele cu toate analizele mele din ultimii, ultimii doi ani și cu trenduri și cu grafice și cu totul pus frumos cu aici, am făcut experimentul ăsta și am încercat asta și asta a fost rezultatele. Și cineva care e pasionat, de asta apreciază cum a fost această doctoriță. Și am stat acolo cu dânsa, nu știu, vreo jumătate de oră, o oră, și ui, geek-out, uitându ne la grafice și povestindu-i ce am încercat și anotându i ceea ce e interesant și uite, poți mai încerci și asta și vezi că asta, ai grijă cu asta și așa mai departe. A fost o experiență senzațională. Și deci după aia am făcut și analize și a ieșit bine și așa mai departe. A fost foarte drăguță partea asta și iar nu s-a pus problema, adică, nu știu, le-am dat buletinul care, mă rog, e așa cum e, nu a existat. am întrebat cum te cheamă. Deci avea buletinul în față pentru că oamenii ăștia știu cum așa trebuie să faci. Și după aia n-a fost. Deci nu a fost nicio problemă, niciun nimic.
2: Acum că ne apropiem de final, hai să discutăm și despre cum a fost la job. A,
1: asta poate unul între motivele pentru care mă simt privilegiată și pentru care sunt și out public sau îmi permit să fie out public și vreau și fac și vreau să continui să fac content pe YouTube și și pe Twitch și mai știu eu unde. Pentru că... Faptul că sunt aut nu mă impactează absolut deloc la job. Am norocul să fi fost pasionată de mică de programare și asta să fac. Și mai mult decât atât, am norocul să cumva, într-o serie de circunstanțe de dinainte de tranziție, să-mi fac cunoștințe și relații și un network de persoane de afară și lucrez cu firme de afară. Și atunci cumva mi-am găsit și firme foarte open, de fapt, chiar că mi-am făcut coming out ul mai mulți sau țelă întâmplător în firma în care lucram, mai era o fată trans, o persoană non-bina- și două persoane non-binare. Nu mi-a fost deloc greu. După ce am făcut coming out la fost asoție și la mama și fratele meu, familie, următorii n-au fost prieteni, au fost colegii. Pentru că mă simțeam foarte safe, pentru că erau deja alte persoane trans acolo și am vorbit cu ele. Cred că mai întâi am schimbat pronume. Am început cu they că am zis așa, pași mici că mi-e frică. Au fost, na, foarte, foarte welcoming și foarte nice și cum mi-am schimbat numele, mi-au schimbat imediat mail-ul și n-a fost nicio problemă și doar pe facturi scrie, și în continuare doar pe facturi scrie numele meu din buletin. Privilegiu de a lucra într-o industrie care, care sunt poate oameni la fel.
2: Întrebarea pe care am păstrat-o pe final are legătură cu comunitatea LGBTQ din România. Dacă te simți confortabilă sau nu... În interiorul comunității.
1: În primul rând vreau să vorbesc de comunitatea pe care am făcut-o noi. Suntem un grup micuț de fete, dar care cumva ne-am făcut, ne-am întâi la grupul de suport, suntem toate, am început tratamentul și a mai departe cam prin aceeași perioadă și ne-am făcut grupurile noastre mai de, și de, de WhatsApp și așa și cumva am început să mai tot vină și să mai includem și fete mai când zic mai mici, în sensul de care au avut coming out-ul mai recent sau și-au început tratamentul mai recent și așa mai departe, nu a apărat și ca vârstă mai mici. Când mă gândesc la comunitatea asta, gen, mă gândesc așa un fel de inner circle al, al nostru, asta e senzațională și le iubesc și sunt așa familia mea, în afară de, nu știu, soția și copil și așa mai departe, ele sunt familia mea în principiu. Acum, pe măsură ce mergem, spre exterior și vorbim de comunitatea LGBT sau trans din țară sau LGBT din estul țării sau așa. Sunt multe grupulețe, de fapt, mici, sunt, sau mai mici sau mai mari. Sunt grupul de băieți trans care e foarte mare și cumva e reușit să fie un singur grup foarte mare, nu ca noi fetele trans care suntem bisericuțe mici împărțite pe diverse chestii. Deși nu sunt de acord și mai am diferențe de opinie cu unele persoane din comunitatea noastră, nu sunt niciodată critică și dacă am o problemă, o să zic personal unei persoane, zic ok, nu mi-a plăcut ce ai zis sau acolo, sau cred că nu e ok, sau așa mai departe. Nu vreau să critic persoane în comunitate, pentru că am lupte mai mult mai importante de luptat cu, știu eu, membrii din aur, sau mai știu eu ce alții extremiști de genul ăsta, și aș prefera să nu o fac cu persoane, din. chiar dacă au păreri care nu sunt de acord.
0: Și tu cum te simți acum?
1: N-aș vrea cumva să dau impresia asta că, ok... E greu la început și după aia totul e senzațional și te simți bine și nu mai ai probleme și așa mai departe. E dificil cumva, sunt foarte multe lucruri noi și nu se termină lucrurile noi. Până la urmă, treci printr-un fel de a doua adolescență și nu contează câți ani ei. și la 38 de ani poți încă nu are să simți ești de genul ăsta și e greu cumva să nu te afecteze chestiile din jur, să nu te afecteze, nu știu, să uite cineva o ciudat la tine sau zice o cineva și de mult, nu știu, poate să zică 50 de oameni și odată să te prindă într-un moment prost cineva sau să, ce pot să zic e că nu știu dacă aș, am avut de ales vreodată să fac ceva altfel, adică nu puteam să nu fac asta și era mult mai rău dacă nu făceam asta și acum sunt momente bune și momente foarte bune și momente mai puțin bune, dar cumva cred că e Normal, toată lumea are asta și deși câteodată, na, câteodată e poate mai rău decât e la, la persoane care nu trec prin asta, în sensul în care câteodată poate să te apuce un episod de disforie, chiar dacă ești de 2 ani pe tratament hormonal și ai toate hainele și toate machiajele și oricum te aranjezi și orice faci, tot se poate întâmpla asta și pentru asta e bine să ai persoane în jurul tău care să te înțeleagă, este te sprijine să știe de ce ai nevoie în momente de genul ăsta și să-ți poată oferi. Și asta poate să fie familie, poate fi fie un grup de prieteni sau grupul de suport.
0: Mulțumim, Ivi. S-i
2: Acest podcast a fost realizat de Dana Alecu și Dățvan Băltălețu. Fiecare nou episod Pătratul Roșu poate fi ascultat pe SoundCloud, Spotify și Apple Podcast și multe alte platforme. Totodată, nu uitați să ne urmărești pe Facebook și Instagram ca să afli care vor fi următorii noștri invitați și să ne spui ce ai vrea să știi de la ei.